0: Aquí estamos en una nueva edición del Grafes Podcast Y ya vimos que tenemos mucha fanaticada ahí Aclamando un nuevo episodio eh, Estamos aquí eh, Rómulo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy buenas noches a todos Pues ya Reservando los boletos para el viaje al SoFi en febrero
0: <risa> eh, De utilero, qué verga <risa>
1: No, la estrella solitaria ahí va a tejer <risa> la sexta estrella en el en el
2: uniforme. Ya la va a bordar.
0: Y aquí otro cowboy fan, Randy, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Hola a todos. Yo voy a ir con mesura, paso a paso. Hay que sobrevivir de <risa> noviembre y diciembre <risa> antes de pensar en febrero.
3: Partido a partido, ¿no? Primera semana que Randy. ¿Quién está hablando? ¿Tú? Si no te he presentado. <risa> ¿te he hecho bueno, pues yo me puedo presentar solo. Ching. Buenas noches a todos. Me disculpo por haber saltado los, a los dos. La fue paso mayor. Pero aquí estamos. Hasta abajo. que
1: ganó el Pick o Ben que... ya regresó. <risa> <risa>
3: Lleva, Lleva de la tres, tres seguidos. Es la segunda racha más larga después de Dallas.
1: No, pues entonces era la caba la la que no viniera Ya ahorita van a perder
3: por eso <risa> Muy probablemente
0: Y ahorita, ahorita aquí que anda en, en injury reserve en De COVID güey nada más tiene que dar Dos positivos y ya <risa> <risa> no se
1: puede
0: está, está en la lista huevo? de
1: es, No está No puede es, es ¿Cuál es physically unable to perform En este momento? No, no se puede presentar
3: <risa> ¿El pasado tampoco vino?
0: No, ¿verdad?
2: No. No, en el pasado sí estuvo, ¿no? No, 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 no estuvo. No. Ah, el pasado sí, nada más fue... Jaime Romulo y yo.
1: Sí, no, no estuvo. Ya está como Michael Thomas. Ya se recupera de la lesión y se vuelve a lesionar.
0: <risa> eh, y ahora, empezando un poquito, la verdad, la semana pasada estuvo muy jodida. Pero si sí algo eh, nos dejó ya tener candidatos al MVP más claros, al igual que algún coach del año. Para ustedes, ¿quiénes son sus favoritos para estos dos premios? Empecemos con Huicho, que va a decir a Big Ben y a, y a
3: Tomlin. Ben y Tomlin, claro que sí. No, yo creo que eh, eh, Dallas va a, a llegar muy lejos y este año Dak puede ser el, el MVP. Y de coach, um, pues no sé, yo algo que, que he visto de, de todos los equipos que le y también le tendría que reconocer a Dallas, y no sé si es por, por el toque de McCarthy o algo, es que desde la semana 1 han, han jugado este a tope. No empezaron con que, ah, pues vamos empezando, este... Eh, no, ellos desde la semana 1 han, han, han jugado de la misma manera, este, a full, no, no aunque ahora les les faltó dac eh, supieron con, llevar un partido que pues, fue complicado, yo creo que nada más por ese factor que, que, que les faltaba a al final lo terminaron ganando, y eh, pues yo mencionaría a esos dos candidatos, a, a este McCarthy y a, y a Dak. Muy También. raro eso Muy
1: raro eso Ya nos están sí. queriendo salar por ahí siempre,
3: siempre le he reconocido El talento a Dak La verdad Ok ¿Ustedes qué piensan?
1: Pues yo, yo Tengo igual ahí un Comentario parecido O sea, creo que ahorita la ah, No sé si Ya definirlo como una Carrera de dos eh, entre Stafford y, y DAC, porque yo creo que son como que la, los sobrevivientes luego de ocho semanas, ¿no? Hemos, eh, se han ido cayendo ahí algunos nombres, pero yo me inclinaría eh, en este momento, o sea, después de ocho semanas, nueve semanas, que yo creo que para mí sería DAC, por creo que ha enfrentado un calendario un poco más complicado que el de pues, los otros eh, posibles candidatos. Y algo que me pues me parece destacable es que viene saliendo de una lesión. ¿no? Prácticamente no jugó el año pasado. Eh, había muchas dudas, me acuerdo, hace ocho o nueve meses de si iba a llegar sano, de si iba a ser el mismo. Y yo creo que el... ninguna lesión te hace mejor, no pero yo creo que esta lesión lo ha ayudado a establecerse todavía más como un eh, pasador completo. Y yo creo que... Para mí es el candidato número uno en este momento. Creo que va a tener un cierre muy interesante. Por ahí hay un juego con Arizona donde se podría definir a lo mejor el sembrado uno y pues quizás el MVP. Y de entrenador del año, a mí me parece que a Sean Payton se le ignora por todo lo del Bounty Gate, ¿no? De que, digo, él finalmente no fue el que lo organizó, fue Greg Williams, de que ...por ahí que vamos a cortarle la cabeza a Frank Gore... ...y vamos a destrozar las rodillas a Michael Crabtree... ...pero finalmente él avaló... o ...bueno, él tenía que estar enterado de todo eso... ¿no? O sea, no, ...no puedes ser un head coach... ...y no saber lo que está pasando en tu defensa... ...y creo que eso le ha pegado... ...porque es como que el ignorado... ¿no? ...pero cuando ves lo que está haciendo con los Saints... ...con ese cuerpo de receptores... ...sacado de un Make-A-Wish Foundation que no tienen talento y con metiendo a Trevor Simian y James Winston que no no ha jugado digamos como no había jugado como el Winston de antes yo creo que es destacable no lo, lo que está haciendo tiene a los Saints eh, 5-2 en una posición cómoda para playoffs para mí si se mantienen en ese carro yo creo que sería mi candidato a coach del año me
0: robaste en esta y sabía que no le ibas a robar, el de Sean Payton o sea yo también, y creo que este premio de coach del año, va muchas veces para coaches que hacen mucho con poco y creo que lo que está haciendo Sean Payton es es eso, o sea, ya para complementar eso, y el MVP yo sí tengo que ir con Stafford para sorpresa de nadie una porque era mi pick desde el principio de temporada he recibido muchas puteadas, injustificadas eh pero es que está jugando muy bien y encima está siendo muy efectivo. Si bien sí si el calendario ha ayudado, sobre todo estos últimos tres juegos donde se ha dedicado a, a padear stats contra Texans, Giants, eh, Lions. Eh, creo que lo que venía haciendo había estado muy bien. Su único juego malo fue contra Arizona y, y ese primer tiempo contra Seattle. En el segundo ajustaron muy bien y creo que por algo se saca en el juego. Eh, y Sí, ahorita yo creo que Stafford es, es líder en, en muchas estadísticas que te miden ya no solo las, los números sino que también el porcentaje de eficiencia eh, y creo que lo que puede venir a futuro puede ser un mejor, o sea yo creo que todavía eh, podemos ver un mejor Stafford en un futuro enfrentando a mejores equipos eh, y también creo que aunque no debería de ser así, muchas veces también influye el eh, cómo termina el equipo. Y puede que el, el equipo que termine en el first seat del NFC sea eh, el que termine llevando a su coreback a ser el MVP. Porque pues todos sabemos que es un premio de, de coreback. O sea eh, no, no hay otra manera, y menos ahorita que ya seleccionó el único que podría estar ahí en la conversión que era Drew Henry. Entonces yo creo que si los Cowboys terminan con el First Seed, a menos que algún tipo se vuelva loco y termine haciendo muchas cosas y si su equipo lo termine arrastrando. Eh, si los Cardinals terminan este como primer sembrado, creo que puede ser Kyler Murray. Si los Cowboys terminan ahí, puede ser Doug Prescott, eh, Tom Brady, no sé. Creo que también eso puede terminar influenciando un poquito. ¿Y tu coach? que Sean Payton, pone atención.
2: Ah, perdón, sí es cierto. Es que, es que <ríe> voy a que esté repetido, ¿no? Eh, yo el mi fácilmente se lo daría a DAC. Eh, por el tema que, digo, ya lo mencionaron aquí. Eh, el, el regreso de la lesión, el cómo este equipo está, pues, jugando. Y aparte, una de esas es... Eh, lo que dice Rómulo, de cómo DAC cambia su juego después de la lesión, de cuánto, el Dak ese que corría y corría y que y que ya no lo hace, y ahora es un, si es la necesidad de correr pues lo puede hacer, pero es un coreback un que está teniendo la suficiente madurez en el pocket para tomar buenas decisiones y que, pues el equipo está, está reaccionando y está ganando partidos. Eh, en el coach yo pondría Cualquiera menos McCarthy. <risa> Cualquiera menos McCarthy. A mí me gusta mucho eh, Kingsbury, porque también creo que es un equipo, que, o sea, creo que el récord a lo mejor y por ahí está medio inflado, pero creo que es, es un récord que como quiera sigue estando muy alto para lo, que, para lo que yo tenía expectativas de Arizona, más con esa división, o sea, creo que sí está siendo eh, más con menos, digamos. Y, ¿Y por qué lo de McCarthy? Porque a mí McCarthy me sigue sí, decepcionando, como decir la palabra, de que en algunos momentos del partido McCarthy es un es un cero a la izquierda. La ofensiva camina por el genio de Kellen Moore, la defensiva pues tiene ahí el, el sello del coordinador, pero lo de McCarthy hay, hay partidos, el de los Chargers, hay el de Tampa... Hay juegos donde, donde McCarthy no se ve que está, se ve que no está metido en el juego y que toma malas decisiones. Entonces, digo, por ahí yo sé que estos premios también se dan muy fácilmente al que quede mejor sembrado. Jason Garrett lo ganó en 2016, es un gran ejemplo. Pero, pero yo creo que hay mejores coaches en este momento que McCarthy. Pero bueno, cambiando de tema, eh, hay que hablar del trade, de, de Von Miller Que pasa de De los Broncos A los Rams Básicamente regalado Por dos picks Y, nueve, y el pago del salario Entonces pues ¿Qué opinan del, del trade?
1: Yo, yo, yo creo como, que Dale por... Que hable primero el, el, el que ya se tomó el culé de los Rams
0: <ríe> eh, Yo creo que es un ganar-ganar. O sea, creo que los dos equipos eh, consiguen lo que quieren. Los broncos con esos picks pueden, no sé, ya sea subir en el draft, conseguir un mejor coreback. Vas a pagar el salario, que pagar el salario no es como de que en este año vas a competir. Eh, pierdes a Von Miller, sí, pero pues creo que los, la parte, la oficina de los broncos, creo que es el, un buen movimiento de esos picks. Si bien no sirven para el coreback, también los puedes utilizar, no sé, para reforzar el mejor ese equipo, para armarlo mejor. Y los Rams, pues, consiguen una pieza que, si ya viene en un equipo que debía de competir por el Super Bowl, pues ahora le agregas más. Y creo que puede llegar a ser este engranaje que les faltaba a los Rams para hacer otra vez esa defensiva super top. Es una buena defensiva, sí, pero... Todavía les hacía falta un poco eh, con lo que perdieron con eh, Taylor. Eh, agregarle más piezas a esta este, defensiva, que presione mejor, sobre todo que detenga el juego terrestre, porque creo que Von Miller en eso puede ayudar muchísimo, que es algo que a los Rams está afectando mucho. Eh, y digo, si bien, es porque mucha gente decía, no, es que ahora si sí no ganan el Super Bowl, eh, va a ser un fracaso y que no sé qué. Pues, creo que desde que hicieron el trade por Stafford así va a ser. Y, pues, agregarle una pieza más, sobre todo entre experiencia, eh, buen nivel de juego, eh, creo que nada más te acerca al objetivo. Esos picks del draft para los Rams, la verdad es que no representan nada. Aquí iban a agarrar al, al nuevo Tutu, que se lesiona, que pues, no tiene un impacto inmediato Que es lo que necesita el equipo Jugadores de impacto inmediato eh, Pues yo la verdad es que esos picks Pues creo que no, no tienen este En este momento No tienen importancia, además los Rams son un equipo que Sabe Reforzarse con picks eh, Muy bajos De sexta quinta ronda Si no me equivoco, John Johnson fue una cuarta Cooper Cup fue una tercera eh, Sebastián, Joseph Day, un, un defensive tackle que es muy bueno parando la carrera, fue una quinta. O sea, creo que es un equipo que Darius Williams fue un un drafted. O sea, creo que si hay un equipo que puede conseguir talento sin picks eh, top 100 son los Rams. Así que yo creo que es, es un ganar-ganar. Los dos obtienen lo que quieren y se encaminan en el... Eh, y va este movimiento va encaminado al proyecto que quieren seguir.
1: Yo, yo creo que ahí tienes, tienes toda la razón, ¿no? Lo del ganar, ganar. O sea, eh, estás como Denver. Finalmente a Von Miller no lo iban a renovar. O sea, Es un pass rusher de 32 años que probablemente cuando aspire a un nuevo contrato, pues todavía tenga gasolina para eh, jugar un par de años más a máximo nivel y. Eh, va a querer un dinero, digamos, top 5 de pass rushers, entonces, pues Denver no le va a pagar eso, menos cuando es una franquicia en reconstrucción, ya de, de hace 6 años, y finalmente los Rams, creo que, o sea, yo es un trade que yo no hubiera hecho, pero si ves la filosofía de los Rams, de cómo afrontan el draft, como si fuera una lotería, pues tú quieres tener muchos boletitos, no entonces, finalmente eso es lo que ellos van a hacer, o sea, los pocos picks que tengan para el siguiente año los van a intercambiar para hacerlos más picks y yo no tengo dudas de que cuando veamos el top 8 de equipos con más selecciones, vamos a ver por allá a los Rams, no de que por ahí una tercera condicional la convirtieron en un dos cuartas y una sexta y así lo vamos a ver porque es como han afrontado el draft los últimos años entonces yo creo que es un ganar-ganar eh, respecto a ¿Qué tanto mejora las posibilidades de, de los Rams de cara al, al supertazón? Yo creo que sí, sí puede marcar un impacto, ¿no? Porque pues no es como que estás tradeando por un jugador, digamos, no es un tackle que para la carrera, ¿no? Digamos, te hace falta para la carrera, traes un linebacker. O sea, estás hablando de Von Miller, que es un tipo que en una jugada te cambia un partido. Y yo creo que esa es la... La apuesta que tienen los Rams, ¿no? O sea que en el momento definitivo en playoffs, pues por ahí Von Miller les puede hacer una jugada. Y yo creo que, o sea, yo no lo hubiera hecho porque no me gusta ese estilo de hipotecar el futuro considerando que en la NFL no siempre gana el mejor equipo y ahorita los Rams son el mejor equipo. Pero, pues, considerando la filosofía que tiene L.A., yo creo que es un trade excelente. De hecho, me sorprende que. Quizás no lo hayan hecho desde antes, pero creo que es, eh, es un muy buen trade.
2: Yo también creo que es un gran trade y que hace que los Rams sean el candidato número uno a ganar la NFC. Eh, hay dos o tres ahí que, que se pueden sumar, pero creo que. Ese saltito cuando tú veías a tres, cuatro equipos parejos y decir, bueno, la superioridad ahora, ahora puede ser de los Rams. Eh, como bien dice Rómulo el, el Von Miller es alguien que, que en una jugada te cambia un juego. O sea, es alguien que sí va a impactar en, en los partidos. A mí tampoco me gusta la filosofía de, de intercambiar, de querer ganar todo este año y, y que... No importa tanto el futuro o lo importante que es el draft y que para ellos no, no lo es así. Pero pues hay que reconocerles que con, con ese sistema o lo que lo tienen haciendo desde que McVeigh llegó, eh, al menos ahí compiten ¿no? y, y llegaron a un Super Bowl así. Y, y pues yo creo que son candidatos al menos a, a final de conferencia con, con el trade. En cuanto a Denver... Lo entiendo perfectamente, es un equipo en reconstrucción, es un equipo que está comprando dos picks, literal, porque está pagando va a seguir pagando el salario de, de Von Miller y que, volvemos a lo mismo, a mí sí me gusta más el tema de, de reconstruir de esa manera, de decir, yo todo quien me haga un excelente trabajo encontrando talento, si te fijas, Denver lo ha hecho en los anteriores drafts. La única posición que le falla es la de coreback. Pero talento se lo encuentran Entonces, pues es una base muy buena para, para ir pensando en, en que en dos, tres años ese equipo tiene con qué pelear.
4: Bien coincido. Eh, Rams, todas
3: me hubiera gustado que ese trade lo hubiera hecho Arizona baja de lo que que los Rams eh, se le anticipan, a lo mejor Arizona no nunca lo, lo, lo visualizó y, y piensan que, que la baja de, de Watt no les va a pesar tanto, pero ya el primer paso lo dieron los Rams a lo mejor es algo que, que les falta para, para terminar de, de finiquitar su, su logro este, como menciona Rómulo los últimos años este, ha sido su, su filosofía y yo creo que si bien todavía no los pondría como, como el mejor equipo creo que, que eso es lo, lo, que, lo que tienen que aspirar ya cuando estás eh, siendo contendiente ¿no? a esperarte la última semana de, de, del deadline y, y, y ir sobre todo sobre, sobre el año más cuando tienes las condicionales de los picks que, que menciona Romulo. Creo que, que es un ganar para ellos. Y cuanto a Denver, eh, al principio de temporada se, se hablaba mucho que, que era un equipo que, que a lo mejor y nada más le, le, le faltaba un quarterback para ser competente. Yo creo que ahora, como mencionaba Kike, este, les va a faltar un head coach y mucho talento lo tienen, se les ha estado lesionando mucho, entonces eh, no sé cómo vayan a venir para, para el próximo año. Este, si bien están en reconstrucción, creo que dieron un bajón muy considerable del año pasado a, a, a este. este. No creo que sea por talento, sino yo le, le se lo recriminaría al, al staff de cocheo, que Kike tanto odia, ¿verdad? este
1: Sí, y, y como que el hecho De tradear a Von Miller Es como decir Pues estamos 4-4 Pero ya valió madre nuestra temporada no O sea sí. no, no vas a pelear por nada
3: Claro Y en la FC que ahorita se está cerrando mucho O sea Equipos muy mediocres como Pittsburgh puede, puede clasificar a, a Wildcard Entonces Ya lo, 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 lo echaron por la borda decidieron no competir. este Y por ejemplo, otro equipo como Cleveland. Cleveland que ahorita se está cayendo a pedazos a raíz de la victoria de Pittsburgh. Otra vez se les vino su realidad. <ríe> Pobre Cleveland porque... Chingado, yo siento que, que la filosofía de este equipo eh, desde hace dos años o tres años para acá la han tratado de, de cambiar la mentalidad que que se tiene arrastrando durante tantos años. Y creo que está volviendo lo mismo de siempre, ¿no? Que pierden porque pues, son los Browns. Que tienen problemas de vestidor pues, porque son los Browns. Y pues ahora con este tema que tienen OBJ, pues yo no sé si sea tanto culpa de, de Mayfield. Este, sí siento que que no lo, no lo incluyen en, en el en el tal cual el plan de juego no no lo no lo tienen como un principal y eso sí se lo recriminaría ustedes qué piensan pero, pero yo fíjate que ahí pienso que yo siempre he
1: sido de la idea de que la manzana podrida pues la puedes poner en cualquier lado y, y no va a cambiar no o sea, y ese es el caso creo de o del Beckham o sea creo que es un tipo muy talentoso que si bien las lesiones quizás lo bajaron de categoría, o sea, ya no piensas ahorita en uno del Beckham en la misma conversación que eh, los eh, receptores top de la liga, pero sí me parece que su actitud es lo más importante, o sea, la causa más importante de por qué ha fracasado en Cleveland. Eh, creo que es cierto lo que mencionas, de que no a lo mejor no es el... La opción número uno en el game plan, pero es que hay que ver la, las circunstancias, ¿no? O sea, Mayfield es un tipo que a lo mejor no tiene la capacidad para conectar los pases que eh, Odell beham podría destacar, ¿no? En, y sí lo podía hacer a lo mejor con Eli Manning, y, pero incluso en los Giants ya daba señales como de ser este tipo problemático de que siempre tiene que dar de qué hablar de una u otra forma. Y yo sinceramente creo que eso no se, uh, no, no se arregla de una manera sencilla. Eh, no, no sé qué va a pasar con Beca. bueno, sí sé qué va a pasar, o sea, se va a terminar yendo a otro equipo. Eh, la verdad es que no creo que alguno de los contendientes se anime a... ...meter esa bombita en el equipo... ...el único que se me viene a la cabeza... ...pero ya sería una patada de ahogado... ...es Kansas... ...porque... ...necesitan receptores... ...pero fuera de ahí... ...yo la verdad creo que el... ...destino de Odell Beckham es... ...terminar en... ...equipos de segundo orden... ¿no? ...en un equipo que le dé un... ...contrato... ...no sé... ...tipo Texans... ...algo así... A no ser que, pues, Brady también se lo quiera llevar a vivir a su casa con Antonio Brown, ya abrir casi su orfanato ahí, su casa de asistencia, donde, pues, trata de reformar a las mentes descarriadas de la NFL. Exacto. Ándale, anexo ¿no? O sea, tienes CTE, ven a formarte, yo te curo, algo así. Es lo único que se me ocurre, pero fuera de eso, o sea, no creo que algún otro contendiente... <risa>
4: Yo creo
2: que...
0: Bueno, yo... Bueno, va Randy, va Randy.
2: No, o sea, yo nada más lo que tengo que decir es, es que voy a coincidir con Rómulo. Él, a mí se me hace un jugador que siempre fue problemático. Yo creo que sí tiene talento, pero... No quiero decir que vive de la atrapada de contra Dallas, pero básicamente le resolvió el principio de su carrera. Y, y luego a lo mejor eso le hizo creer o que era muy talentoso y los giants no me merecen y, y cosas así. Entonces, eh, yo creo que digo, yo creo que al final de cuentas eh, pues es un tipo que, que es problemático en Nueva York, que va a ser que es problemático en Cleveland y que va a salir sin pena ni gloria. Ahora yo tengo que decir algo que, que escuché en la mañana ahí de, de mi ídolo Colin Cowherd y la verdad es que no es necesario Beckham ¿Tienes sentido que, que, que por talento alguien lo busque y va a terminar en otro equipo? Nadie no, está diciendo que se va a retirar A lo que me refiero es que hay mucho talento en la liga, hay demasiados receptores talentosos en la liga y no es indispensable, como dice Rómulo, para que metes la manzana podrida a un vestidor de un contendiente. Te lo puede echar a perder.
0: Sí, y ya, ya dijeron todo lo que se tenía que decir. Mi apuesta son los Jets. No sé por qué siento que se carroma acá en los Jets ahí. Recibiendo pasos de Zach Wilson cuando ya esté. Mike acabado. White. De, de Mike White, lo, lo que sea, ¿no? De Joe eh, Flaco. De, pero reci, reci. <risa> o, o de algún coreano del siguiente coreano que agarren los Jets, porque así son los Jets, ¿sabes? Este. Además, volver a New York, como que tiene, como que pega, ¿no? O sea, a lo mejor le dice, ah, vamos a regresar a un, a un lugar que ya conozco. Pero bueno, ya hablando. ...de la siguiente semana... ...Cowboys y Broncos... ...juego atractivo... ...¿cómo lo ven ustedes... ...mis... Eh, ...Cowboys fan que ya... ...ponen a Dallas en el Super Bowl... ...y a nosotros no nos para nadie... ...nadie cree en nosotros... No sé
1: ...somos el underdog, por favor... ...no, no, no... ...este... ...siempre que... ...bueno, tampoco es que se haya dado muy seguido... ...pero esos Cowboys Broncos... ...siempre viene a la memoria aquel nefasto partido en el que pierden 51-48 sí, contra los 13. Broncos. De... Sí, no, no, ese, ese juego fue como el, digamos, si tú quieres saber cómo fue la carrera de Romo en los Cowboys, tienes que ver ese juego. Y yo creo que, pues, la verdad no hay como que mucha historia en este partido, ¿no? Entiendo lo de Any Given Sunday y que todos venimos a ganar, y pero en condiciones normales, Dallas debería apalear a Denver. Y en condiciones anormales también lo debería de apalear. O sea, es un equipo que no tiene ofensiva. Uh, la verdad es que Teddy es un buen tipo y lo que tú quieras, pero su talón de Aquiles, que es el, el pass rush, es quizás de las cosas que Dallas está haciendo mejor ahorita. O sea, Randy Gregory cambió la marihuana a lo mejor por pets o algo así, porque el tipo está intratable. O sea, cuando salió del colegial era uno y ahorita, o sea, está gigante, está enorme. Yo, yo creo que eh, está jugando para obtener un contrato top 10 en, su, en la posición. Yo no veo cómo, o sea, no, no me imagino un escenario en el que de verdad eh, los broncos pongan en en aprietos a Dallas sobre todo porque es como que un matchup eh, digamos negativo para Denver o sea, ¿qué hace bien Denver? ¿correr a lo mejor el balón? creo que Dallas ha demostrado que puede detener la carrera por ahí se sacaron no sé dónde sacaron a un tal Justin Hamilton que hizo un gran trabajo frenando la carrera desde el interior de la línea y digamos, su defensa, que pierden a su líder moral y su líder también en talento, pues yo creo que va a ser como de estos días en los que se puede ganar en, en piloto automático. Yo esperaría que no, ¿verdad? Porque quiero que Dak Prescott gane el MVP y pues si pueden poner 40 puntos en el marcador, adelante.
4: Yo creo que sí si los van a... Tenía
3: 18 partidos sin correr más de 100 yardas. Yo no veo cómo vayan a parar a, a, a Pollard y a Elliot, la verdad. este, Siento que, que los sobres de las yardas esas se van a dar, de, tanto de los dos. Eh, va a ser un juego de... van a correr arriba de 200. Y los van a, cuando Dallas hace eso, termina por, por dominar a sus contrincantes, entonces yo siento que eso no, no, no va a ser problema. Este, considerando también lo lo, 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 que dices tú, ¿no? Pierden a su, a su líder, este, pues deja tú de la defensa de, de todo el equipo. Era el jugador más emblemático. Entonces, sí va a ser un día de, campo, de un día de campo para los Cowboys.
0: Yo, yo igual creo que va a ser un partido que, que deben dominar los Cowboys, deben y lo creo que lo van a hacer todavía está, ya está muy claro que va a jugar Dak eh, así que no, creo que haya eh, mayor complicación, más que en el primer cuarto esté cerrado a lo mejor y en una de esas se terminan yendo al, al medio tiempo con solo siete o diez puntos de diferencia, que eso es lo, lo más que veo eh, y sí, yo creo que los, los cowboys deben de correr, creo que no sé cómo como dicen es un macho muy complicado para los Broncos y si sí, sí deben de ganar por, por mucha diferencia
2: yo sí. opino igual digo
1: perdón. Si sí, aparte es el patrick surtain Bowl ¿eh? o sea ahí hay una ahí hay una cuenta pendiente con Denver.
0: ¿Se va
4: a enfrentar los dos mejores este Corners de, de Alabama? ¡Ah, <risa> sí es cierto! Esa, esa, no me la, esa no la había agarrado.
1: ahora sí dale, Randy. Lo siento.
2: No, no, no cuando quieras. Eh, digo, nada que añadir. Dallas va a ganar por mucho. Va a dominar el juego. Lo debe dominar. No debe de... O sea, yo entiendo que la defensa de Dallas normalmente permite yardas y permite que le avancen, pero yo creo que aquí no va a ser tan cómodo y creo que si Dak Prescott juega, que es lo que debería de pasar, eh, no va a haber forma en que la defensa de, de los Broncos los metan al partido o, o puedan parar a, a la ofensiva de Dallas. Va a haber un montón de, de acarreos y para mí va a ser un juego que se va a definir rápido. Eh, para el domingo las mejores apuestas, ah, ahorita que lo decía Wicho, para mí son las de Pollard. Todo lo que vean over de polar, ya sea acarreos, yardas, todo eso es de over. Porque el juego se va a definir rápido y va a pasar así como con Nueva York o Filadelfia. O sea, sale Elliot porque es el titular. Y cuando igual, aunque salga Dak Prescott, el que sigue corriendo va a ser Pollard. Entonces, por ahí, esas son dos, dos buenas apuestas para, para el domingo porque debe ser un día de campo para darles.
1: Yo ahí tengo un par de estadísticas que la, obviamente respaldando a Dallas. La primera es relativa a la defensa y es una que me llamó mucho la atención. Eh, Dallas tiene la mejor defensa eh, cuando van perdiendo. Es la mejor defensa del NFL cuando van perdiendo. Es la que permite menos primeros y diez, eh, menos conversiones en tercer down, menos yardas y menos puntos cuando van perdiendo. Creo que eso es un dato interesante porque nos da esa impresión de que la defensa de Dallas es endeble pero yo creo que tiene mucho que ver con el momento del partido ¿no? o sea, cuando vas ganando se relajan cuando van perdiendo sacan las uñas y el, la, la segunda estadística está para la esta ni Ricardo Salazar te la viene manejando ni Mr. Chip te la maneja Va a ser el, en corebacks pelirrojos, porcentaje de victoria de Brandon Whedon, 24%, Carson Wentz, 50%, Andy Dalton, 52%, Cooper Rush, 100% de victorias, el mejor <risa> coreback pelirrojo en la historia del NFL, y no lo digo yo, lo dicen los números, sí. Sports Science está detrás de esta investigación.
2: Oh, sí, sí, sí. Ante los datos no podemos decir que, que no.
1: Y bueno, el este, pues no, no hay como mucha, no, no mucha a, carnita en este partido, pero antes,
2: antes de pasar al, al siguiente partido. Eh, ¿Vieron la estadística esa de bueno, no estadística? La casualidad de la vida de Milwaukee en la NBA. Los bravos en la... ¡No digas eso! La... <risas> ya, ya están sacando... Estoy a punto de sacar un tuit donde decía,
1: ya
0: están sacando mucha mamada guarda de que, ay, guarda. sí, según no, no, no. Milwaukee y Atlanta... Guarda, que, sí, no. que cuando ganaron... Que cuando, que cuando ganó Milwaukee y Atlanta ganaron los Cowboys. O sea, la última vez que ganaron los dos.
1: Sí, los no, bravos ganaron de... los Cowboys, sí. Y sí, después sí. de ocho semanas también iban 6-1. O sea, no, ya, ya no... denuncié ese tuit. Ya lo pero
2: denuncié. mira, ok, es que Digo, son casualidades de la vida Pero Después de ver eso es cuando todavía a mí, me, a mí me entra el ese Del paso a paso, vamos paso a paso No hay que pensar en febrero Semana a semana
0: Yo nada más digo que la última vez Que dijimos que un equipo Era súper dominante Y que no sé qué, terminaron Mamando contra Arizona Fue que perdieron los Rams Una putiza no van a perder,
2: pero las no va a perder este con Dem. Con
1: las
0: broncos, sí a lo
2: mejor pierden con
1: Kansas en dos semanas, pero no con los broncos. Que me perdone el tío Quique, pero pinche remedo de equipo. Los
3: burros blancos.
1: Sí, la verdad, o sea, no llegan ni a burros blancos esos broncos. Pero bueno, ahora, pero ahora sí, este, este se va a poner bueno, ¿no? O sea, es el Mahomes contra el nuevo Mahomes. O oh, bueno, eso eso es lo que le dijeron a Matt Laflor cuando draftó a Jordan Love, o sea que iba a ser el nuevo Mahomes, solamente. no sé por qué la verdad, pero eh, ¿cómo, ¿cómo ven? este ¿Ya le, le vamos metiendo el Afore, el Infonavit, eh, los riñones a, a Kansas o el fraude de Matt Laflor va a, a demostrar porque es el coach del año, que no necesita al antivacunas número uno del NFL? ¡Ja, <risa>
0: Como dice el gordo, hay que respetar a los packers. Hay que respetar, respeto a los packers. Hay que confiar. Eh, yo creo que va a estar bueno, ¿eh? Yo creo que... No sé, Jordan, yo confío en ese cabrón. O sea, creo que después de año y... ¿qué? ¿Más de año y medio? Eh, pues, practicando con... este, Pues en el sistema. Eh, teniendo este tiempo de... Eh, como se dice, de adaptación para que, pues, qué es lo que se necesitaba, que todos sabían que cuando que Jordan Love no estaba listo para ser un coreback titular en la NFL, pero que después de un año o dos, pues, podría ser el que más eh, potencial podría tener. Y creo que su momento ha llegado, o sea, creo que puede que, o sea, hay una posibilidad muy mínima de que Aaron Rodgers ha visto sus últimos snaps en Green Bay, así. Si Jordan Love la rompe y encima se viene la suspensión de uno o dos juegos, no sé, una de esas terminan dándole rienda suelta a este cabrón, pero pues para eso tiene que demostrar. Y creo que la defensiva de los Chiefs es una defensiva ante la cual puedes demostrar. Nada más tienes que lanzarle a donde esté Daniel Sorensen y mira, ya tienes el trabajo hecho. Al que quieras.
1: Estoy seguro que en el practice squad Enfrenta defensas más difíciles Que la de los Chiefs O sea, eso es seguro
0: Sí, ya está acostumbrada a defensas malas Así que va a ser un juego bueno O sea, yo eh, Hablando un poquito de apuestas Yo como cuatro semanas Metiendo la línea de los Packers Y en ninguna me han fallado Ahorita con más ocho Yo la voy a meter No sé ustedes, pero yo sí voy a confiar en en el mejor, en el, ¿cómo era el que decía el gordo? Que el mejor, este, que, que sí. mejor llamadas, este, mandaba, ¿cómo se dice? ¿En que flor? el mejor
1: play caller de la NFL, play caller de la
0: NFL, exacto.
1: Yo, Yo pensé NFL que ibas a, a, a confiar en el mejor Jordan en la historia de los deportes, Jordan Lowe.
0: Del <risa> amoroso
1: ándale, necesitamos un apodo sidoso para Jordan Love, ¿sí? el, el amoroso, algo así.
0: El que le hace el amor a las defensas, algo así, güey.
4: Bueno, ¿ustedes qué opinan del juego?
2: Pues yo creo que va... A... Va a ser puntos. Eh, Jordan Love no se va a ver mal. A la defensa de Kansas. Cualquiera le puede. Le puede hacer daño. Pero no creo que vayan a ganar el partido. O sea, creo que. La defensa de Green Bay. En momentos de la temporada no se ha visto bien. Y, y creo que. Digo. Estamos de acuerdo que la ofensiva de Kansas. No tampoco se ha visto bien. Pero. Pero sí creo que. Que en ese que digamos que van a poner puntos los dos, eh, creo que Mahomes va a poner más puntos en el, en, el, en el marcador. Entonces, yo creo que ocho sí es una gran diferencia, como dice Jaime. Pero sí es un juego que debe, y ojalá, 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 gane Kansas por el bien de la NFC. A nadie le gusta jugar en enero en el frío. ...hay que quitarle la localidad a esos güeyes... ¿verdad? ...en el wildcard la van a tener... ...pero sí es importante que, que Green Bay pierda este partido.
4: Yo
1: creo que hay como dos narrativas aquí... ...muy, muy, muy interesantes al, en este juego... ...y la primera la, la dijo Jaime... ¿Qué tal si nos vamos 18 meses al pasado? No, exagere. Nos vamos a abril de 2020. O sea, Rodgers venía de un 2019 no malo, pero sí mediocre. O sea, para los estándares de un coreback que se considera élite. Y Matt Laflor, él quiso y de, pensó que Jordan Love era una apuesta muy buena. Entonces... Al final, esa apuesta de qué sirvió, como se le, le tocaron los huevos al toro equivocado y pues este cabrón salió ahora sí que en modo cabrón en la temporada 2020, que igual tiene su asterisco. Ojo, no por el, los resultados, sino porque no había gente. O sea, fue una temporada peculiar y Rodgers gana el MVP. Pero yo no creo que en un año a un head coach le puedan cambiar su perspectiva a largo plazo a Rodgers le quedan dos años a Madlaflor Flor le pueden quedar 20 años como head coach y yo creo que algo le puede mover en su fuego interno el hecho de ver a un Jordan Love por primera vez iniciar en la NFL y digo no, no creo que le vayan a aplicar el Drew Bledsoe o, o la de Alex Smith que a media temporada se lesiona y ya no sacan a Kaepernick pero pues, pues va a estar interesante. Y, y la otra parte que me parece también lo menciona Randy, ¿no? De que la ofensiva de Kansas no asusta a nadie. Y yo creo que ya más o menos, eh, creo que una, una muestra fue el partido contra los Giants. El mejor drive de Kansas fue cuando le dieron el balón a diestra al hijo de Frank Gore. Y creo que aquí se demuestra que la línea ofensiva de Kansas está diseñada para correr el balón. Eh, por ejemplo, podemos ver a Orlando Brown. Orlando Brown viene de los Ravens. Eh, los Ravens es un equipo que corre. Y Orlando Brown se destacó como un tackle en Ron Block. Eh, tienen a Chris Humphrey, a Trey Smith, que son dos rookies que han destacado mucho en Ron Block. Eh, le dieron una millonada a Joe Suni, que también era destacado en el bloqueo para la carrera. Entonces digo, está bien que tengas a Mahomes, a Kelsey, a Hill, a toda esa constelación de estrellas, pero si tu línea ofensiva está capacitada para abrir huecos y castigar a la defensa y quitarle un poco esa presión a, a Mahomes de tener que hacer tres dropbacks en, eh, cada, en, pues en las tres oportunidades de cajón. Yo creo que Kansas tiene que tomar esa... O sea, toma lo que puedes puedes conseguir, ¿no? O sea, yo creo que Kansas tiene que darse cuenta de eso y si se dan cuenta a tiempo, todavía pueden enderezar el barco.
3: ¿Hay alguien que le que...? dar mi confianza pues va a ser a, a que Mahomes cambie el rumbo del juego la defensa de los Packers no se ha visto bien en, en ciertas situaciones de, en, en, en juegos y le voy a dar el voto de confianza de que este sea el partido en el que va a explotar y van a volver a tener la conexión eh, Hill y Kelsey con, con Mahomes yo también le apuesto a eso esa sería sería mi pick para esta semana, no lo voy a cambiar como Jaime los cambio en el último momento. Este, ese es, ese son es de ¿verdad? he cambiado yo un pick? Lo lo,
0: cambiado que, un lo, pick? lo
3: quería es querías cambiar.
0: ¿Cuándo?
3: <risa> la, la semana están pasada
0: levantando falsos?
3: No estaba diciendo que iba a ganar a, este Ah, no, no recuerdo. Que lo que...
0: Yo dije que iba a ganar Green Bay, que puse Green Bay, pero el huevón del productor le valió madre porque dije, le dijimos, vamos a poner el juego del jueves, porque pues hablamos del podcast, en el podcast hablamos del juego de, de Arizona Green Bay, y le dije, ah, ahí los metes los pics, le valió madre, así, la chingada.
2: Despídelo, despídelo.
0: Sí, no íbamos a buscar a alguien más. Y
1: necesitamos sí, un y nuevo el, productor.
0: Encima al... le un equipo sidoso, güey. O sea, eso es lo lo, peor, güey. Lo,
3: los problemas aquí del podcast que se queden dentro de nosotros, ¿no? El, el público queda a pinar no, de... que ha opinado.
0: Que, que el público le tiene se lo reclame. Que, sí, <ríe> es que se reclame porque le pagamos mucho como para que ande con estas más, pero bueno. Por eso no vieron pix esta semana, porque encima el domingo andaba crudo. Así
3: de fácil Le va <risa> comparar el Rams mi Jaime Con los Titans
0: Y va a estar bueno, ¿eh? Yo creo que, si bien pues sin Henry Es como que Pierde un poquito el atractivo Yo creo que Danny Hill y, y, y AJ Brown Pueden hacer mucho, ¿eh? Creo que le pueden hacer daño a esta defensiva eh, ¿Ya juega Jale Jones? Final, si no me equivoco Sí, ¿no? ¿Ya debería de estar? ¿O todavía le falta otra semana? Sí. Yo creo que sí. Y no estoy seguro, pero creo que ya. Eh, aún así, creo que esta este ofensiva puede hacerle daño a la, a la defensiva de los Rams. Eh, pero creo que al final eh, va a ser como el, el primer Sunday Night de, contra los Bears, este estreno de Von Miller. Eh, al final, yo creo que va a terminar ganando los Rams. Eh, va a ser cerrado. O en algún punto eh, del tercer cuarto, eh, tercer cuarto, cuarto cuarto va a estar cerrado, pero al final creo que lo van a terminar sacando. Y pues habrá que ver cómo le va al, al líder del AFC, porque ahorita los titans tendrían el bye week contra uno de estos contendientes como lo son
1: los Raps. Sí, sí juega, yo creo que sí juega Julio, porque hoy, hoy ya entrenó. Y creo que eso es pues va a ser muy importante para, para estos Titans, ¿no? O sea, yo el, donde veo que van a extrañar más a Henry, es que Henry tenía esta peculiaridad de que en el momento que menos te lo esperas, tiene como que este acarreo home run y se va hasta las diagonales. Y la verdad es que no hay defensa para eso. O sea, porque es, un, es una jugada, es un descuido. No puedes jugar... ...de manera perfecta... ...digamos... ...el 100% de los snaps como defensa... ...y creo que el hecho de que le quiten ese... Eh, es, ...esa Big Play... Eh, ...que siempre está ahí latente... ...sí le va a pegar a los Titans... ...pero aún así... ...yo soy un creyente de que este equipo... ...va a llegar... ...hasta donde llegue... ...y es por el brazo de Ryan Tannehill... Eh, ...creo que Henry se ha beneficiado de eso... O sea, no es lo mismo llenarte la caja porque sabes que tienes a un Marcus Mariota que no tiene brazo y que pues manda puros bolillazos a un Ryan Tannehill que tiene la capacidad de conectar, digamos, en, en los tres niveles de, de campo, ¿no? en rutas cortas, ruta intermedia y un pase profundo. Eh, AJ Brown, con eso está intratable. No sé si le vayan a hacer por ahí un... Eh, vayan a darle un trato especial por ahí un Shadow Coverage, no lo creo, pero sí va a ser muy interesante eh, ver por ahí el duelo de Ramsey contra ella y Brown. Eh. Además, Brown está un poco más fit, está más slim desde que bajó como 20 kilos por culpa de tragar en Chipotle. Entonces, eh, se ve que va a estar interesante el matchup. Hubiera estado mejor con Terry Henry, desde luego, pero aún así. Creo que los lo Rams es este equipo como que se presta para correrles el balón, ¿no? O sea, no, no necesitas eh, demasiado. Creo que es quizás su punto más débil en la, la defensa, la, la defensa contra la carrera. Entonces, eh, a mí me parece que va a ser un, un partidazo siempre y cuando eh, pues pueda llegar Julio Jones, ¿no? Porque eh, creo que es el... Factor que puede hacer que este juego esté competitivo Si nada más es AJ Brown Creo que va a ser un día sencillo para los Rams No Van a encontrar la manera de limitarlo Y pues no hay mucho más talento
0: Igual que regresa de lesiones de Lewis Williams Porque ahí puede estar ese duelo de lesionados
3: Yo creo que los Titans sean este equipo de... de... Que el corredor Pongan a cualquier corredor Y corra por el esquema ¿no? Siento que va, se van a extrañar mucho a Henry eh, Y aunque Tannehill ya se ve que se está Conectando más con AJ Brown Al principio se vio flojón eh, el, el inicio Creo que, que Los Rams a final de cuentas no van a dejar De presionar a, a Tannehill y ahí es donde la van a sufrir Yo sí creo que va a ser eh, un marcador abultado no siento que, que le van a cerrar las opciones que, que, que tenía con Henry, como dice las jugadas explosivas que, que se aventaba y que te cambiaban todo el partido este entonces yo creo que, que los Rams se, se la llevan
2: yo creo que, que va a ser un juego bastante, bastante cerrado creo que yo voy a coincidir con, con Rómulo. Creo que el hecho de que no esté Henry, obviamente que les perjudica, pero creo que también les libera en el sentido de que puedes crear una ofensiva un poco más, eh, ¿cómo decir la palabra? Un poco más, que tengas diferentes opciones, que no todo sea, ah, porque tengo a Henry, se la voy a dar en primera, se la voy a dar en segunda y a esperar el home run ¿no? o sea, o a o esperar el, el acarreo grande. Eh, creo que Tane es, es bueno Obviamente se va a enfrentar a la secundaria De los Rams eh, que, que pues claro Que, que es de, la, de lo mejor De la liga, el pass Ross eh, Va a ser un día Complicado, pero no Creo que, que el hecho De que no esté Henry sea La muerte, digamos para, para los Titans Que pueden pelear y pueden No creo que les alcance para ganar el partido pero sí creo que va a ser un partido que van a mantener cerrado. Del otro lado, creo que la ofensiva de los Rams... Eh, pues sí se ve muy super, superior en el matchup contra, contra la defensa de Tennessee. O sea, si Stafford tiene un día normalito, va a tener arriba de 250 yardas. Y, y entonces, por ahí es donde yo veo que, que los Rams sí terminan ganando el juego. Pero no va a ser un juego tan fácil como, como se lo imaginan sin
1: Henry. Ah, igual está eh, interesante. Digo, no lo mencionamos porque ya tenemos como que nuestros candidatos, pero estoy viendo el calendario de los Titans y la verdad es que el juego más difícil es este. Entonces, no sé, se imagino salen con la victoria y considerando que todavía tienen que enfrentar dos veces a los Texans, enfrentar una vez a los Jaguars, enfrentar a equipos, o sea, a los Saints, que probablemente vaya a jugar Tyson Hill, que no asusta a nadie, la verdad. O por ahí, enfrentar a los Patriots, que yo creo que es un juego ganable. No sé si se mete a el tuerto a la conversación del coach del año, ¿eh? porque la verdad es que estos Titans... O sea, si vemos lo que han perdido de talento, o sea, no solamente se fue como que yo creo el tipo que revivió la carrera de Ryan Tannehill, que es Arthur Smith, se fue también John Smith, se fue Corey Davis, la línea no es, no es igual de dominante que, incluso en 2019, que era de las dos, tres mejores de la liga. Cada juego, o sea, yo creo que ya se gastaron la gasolina del carrito de las desgracias, de que cada juego tienen que... Sacaron un cabrón de los Titans en camilla y aún así están eh, ahí como que en la pelea, ¿no? Entonces yo creo que también es como que un nombre eh, ahí de esos que luego no se tienen contemplados, pero se puede terminar colando, ¿no? El de Mike Brayville como coach del año.
0: Yo pensé que ibas a decir la de Tanehi como MVP, pero la de Brayville me encanta, ¿eh? O sea, creo que también es es un coach que puede, lo único que necesita yo creo que es mejorar esa defensiva, hacer ajustes en esa defensiva para que, de, que deje de ser muy mala y pase a ser regular, y yo creo que ahí estaría la clave de los Titans. Y bueno, por último, eh, hablemos del, del novato que, que muchos lo pedían, que muchos decían, no, es que ya metan la chingada y que la verdad tampoco está jugando mejor que Hidalto, Dalton ¿eh? que va a enfrentarse a un no, coreo que ya, ya está en las últimas eh, una defensiva muy top que lo va a hacer sufrir como es la de los Steelers cómo ven ese juego eh, de verse. hacer aceleros, aceleros.
1: La... hace perros
0: hace... quería decir eso no, pues. <risa> <Y risa>
1: claro, ¿cómo crees va a ser la diablura Justin Fields. Va, va a Aparte es el juego este del de, que, el que pierde Mike Tomlin, ¿no? Uh, siempre Tomlin como que pierde un juego contra un equipo así que dices, oye, cabrón, ¿qué te pasa? ¿No? Después uh, de haber
3: ganado uno... Eh,
1: eh, exactamente. Ah, o sea, eh, puede ser como el año pasado que perdieron con el fútbol team que estaban contra Prótesis Smith. Yo creo que puede ser ese mismo, ¿no? O sea, estás, vas a jugar contra un coreback, eh, o sea, están todos los eh, los ingredientes, ¿no? Son pass rush que de verdad es eh, asfixiante como el de Pittsburgh. O sea, T.J. Watt, eh, Cameron Hayward, creo que están tenido una temporada muy buena. Uh, están en la órbita del All-Pro eh, los dos pero Y aún así, la o sea, aunque creo que la defensa de Pittsburgh tiene por ahí algunas, eh, algunos huecos, no sé, creo que en linebackers, Devin Bush, ahí le necesita un trasplante de cadera. Eh, creo que el, el hecho de que Hayward sea tan dominante a, a la hora de parar la carrera, eh, un poco cubre este esta deficiencia que tiene ahí Pittsburgh. Y no sé, Justin Fields, una... Línea llena de novatos O no novatos De boss Es muy difícil esta situación Por eso creo que están como que los ingredientes Para que haya este el, La sorpresa de la semana ¿no? Que se arme ahí La, la gorda Y de repente eh, Justin Fields tuvo como que este par de Flashazos así De Michael Dick Nada más que sin el factor delincuencia Y yo creo que Digo, finalmente los Bears ya no se juegan nada. Está perdida ya su temporada y todavía falta la mitad. Y yo lo que no había visto de Fields, que es lo que me preocupaba, o sea, cuando metes un rookie en una situación horrible, tú esperas ver un chispazo, dos, tres chispazos, que dices, ¿sabes qué? Es que ve estas tres jugadas que está destacando este cabrón, a pesar de que esté en una situación terrible, pero... A esas jugadas es a lo que nos tenemos que agarrar al futuro. Y Fields no había mostrado nada de eso. Y contra los Niners lo mostró. O sea, por ahí un pase, un acarreo. Una Yo creo que se le vieron mejores cosas. Y pues se, se viene el triunfo del Oso. Oso devora a cero. No,
2: no, no, no. no. Pittsburgh gana. así O sea, entiendo todo lo que dices de Fields, pero no hay manera de que de que o sea de que le hagan daño a la defensa de Pittsburgh porque es un equipo de Pittsburgh que, que hace tres cuatro semanas estaba completamente muerto que aquí lo decíamos que sí va a ser un pick eh, top 10. creo que es un error que haya ganado los partidos que ha ganado porque no le alcanza para mucho pero sí se va a salir de los primeros picks del draft eh, y y lo veo motivado, o sea, veo un equipo que, que cambia nos cambia la cara, que creo que a lo mejor allí no va a tener su mejor día por, porque la defensa de Chicago no te permite tanto correr, pero por ahí los, los pasecitos, los checkdowns a él. O sea, Pittsburgh va a encontrar la manera de mover la pelota y va a ser un juego, pues creo que de, de posesiones largas y, y de pocos puntos, pero donde donde sí Pitu va a poner más puntos que, que los que pueda poner Justin Fields ante la defensa de, de Pitu
0: aquí lo que veo que está pasando antes que deja ver aquí lo que está pasando es que en un principio del podcast mucho empezó muy proaquero Muy de no a los Cowboys son el mejor equipo <risa> ahorita está Randy aplicando la misma en contra de los Steelers eh,
2: esta, no esta semana venimos en plan de amigos
0: no hay forma de que les ganen y que no sé qué aquí. O sea, estoy viendo una contramufa que tiene tintes amorosos eh, en la cual bueno, tener, no sé si van a terminar peleando mal. o besándose. <risa>
1: no, esto va a terminar con Teddy Bridgewater ganando en Dallas y con Justin Fields mandando al retiro a TJ Watt en un acarreo de 80 yardas. O sea, así termina este... Eh, esta semana de NFL.
3: <risa> yo, yo creo que Pittsburgh que eh, eh, o se ha visto fue el año pasado, los primeros días, ¿no? Eh, si la defensa te mantenía, en eh, una jugada te sacaba el juego y es a lo que dependías. Y así fue contra equipos mediocres, malos, y sacaban el juego. Entonces... Yo a, a Chicago lo, lo veo como un equipo malo. No creo que vaya a cambiar este, el resultado. Este, por, por, más, por más que Fields esté jugando un puesto, etcétera. Yo creo que, que la defensa tiene para, para mantener al equipo y, que, y rezar. Porque no le intercepten a, a Big Ben, que en estos últimos tres juegos increíblemente no le han interceptado, y se le han caído a los corners de, de las manos de los balones, eh, porque literalmente se los ha puesto en la, en la cara, eh, aquella jugada de, de Seattle, hubo otras con, con Broncos, y ahora también en contra Cleveland en la un par, entonces eh, ahí, va, ahí va a rondar el juego, que, que no no... No tiene tanto que no en que allí pueda correr, y, y igual veo un juego de pocos puntos. Pocos puntos, igual que, que lo que fue con Cleveland. Yo, algo que le reclamaría a la defensa de Pittsburgh es que ya no hacen tantos eh, turnovers. Entonces, siento que si en este partido también lo, lo, lo pueden eh, encontrar, gana Pittsburgh.
1: Yo, yo creo que
0: yo ahí siento, estamos en este partido ¿eh? o sea no sé siento que o dependerá de cómo salga Justin Fields porque si sale en, en plan eh, todo lo que le habíamos visto menos con, contra los Niners creo que va a ser una victoria muy fácil de los Steelers pero si encuentra la forma de poder correr de poder este de poder hacer jugadas eh, grandes yo creo que puede ser un partido que esté cerrado, ¿eh? Um, quiero decir Steelers, porque soy un cagón. Este, desde ese 07 ya nada es igual. Eh, tengo que decir Steelers porque el creo que la defensiva es muy top. Creo que Cameron Hayward está para defensivo del año. O sea, si está cabrón. O sea, tener una mejor calificación que Aaron Donald siendo defensive tackle creo que es, es para... Para hacértelo mirar y decir, "Güey, estás jugando muy cabrón. Y creo que esa puede ser la diferencia. ¿Vas no sé, a decir algo, Rómulo, creo? No. Sí,
1: que... O sea, entiendo... Todo lo que se comenta, ¿no? Pero si les dijera que entre los Steelers y los Bears nada más hay una victoria de diferencia. A lo mejor... No... O sea, como que... No encaja esto de que estamos hablando de un equipo verdaderamente terrible contra un equipo muy bueno. Yo creo que la diferencia no es tanta. Y el problema que yo veo es que este ataque de los Steelers, yo no lo veo en ninguna circunstancia como un ataque que pueda eh, ser de estos de alto, ya ni siquiera de alto calibre, ¿no? O sea, un ataque que constantemente te pueda llegar al puntaje promedio del NFL, ¿no? Uh, estamos hablando ya de un umbral Jason Garrett, ¿no? Con los Giants, de que siempre abajo de los 20 puntos. Y yo creo que los, los Bears sí tienen ese componente de Big Play que a lo mejor no lo han podido explotar todavía, porque, o sea, no es sencillo... Eh la transición del juego aunque Justin Fields en pretemporada dijo que era más era más fácil de lo que pensaba pues no es más fácil pero yo creo que en algún punto esas eh, puede haber ese esas jugadas grandes no con Mooney, con incluso si revive Allen Robinson yo no veo que Pittsburgh pueda eh, no lo sé igualar eso con esa ofensiva de mandar un check down en tercera y doce o manda el ¿qué fue la conversión de dos puntos que intentaron un check down o sea eso yo no veo como Pittsburgh pueda si por ahí se va a 20 puntos eh, Chicago eh, se ve yo no veo muy tan fácil que puedan anotar tantos puntos y algo que mencionó Wicho y a mí que soy fanático de las regresiones tanto positivas como negativas esas intercepciones que tira el Big Ben que las sueltan los defensivos por malos porque no se las esperan o simplemente por un hecho fortuito en algún momento eso va a dejar de suceder, puede ser que pase el siguiente juego, puede ser que no pase en esta temporada y sea hasta el siguiente año como le pasa a Mahomes ahorita pero si esa regresión les empieza a pegar a los Steelers eh, a partir de lunes pues cuidado ahí porque se puede yo, yo digo que sí va a haber sorpresa yo, el, el oso va a rugir el lunes por la noche
0: Así que Aquí llegamos al final Del Gafes Podcast eh, Este fin de semana A lo mejor y no vamos a ver tantos partidos Bueno yo los voy a ver repetidos ¿no? Porque hay un compromiso Nacional Más importante Aquí este Su pick para la carrera Ya rápido para acabar su, su podio aquí los que les gusta tu randy cómo lo ves ya para acabar
2: Max Checo Hamilton
0: ¿Rumano?
1: sí yo yo desde la semana pasada creo que lo di y lo vuelvo a dar es checo botas sainz
2: <risa> <risa> <¿Serio>? <risa>
0: Aquí, ¿en, qué, ¿En qué curvas se matan, eh, Maxi? Eh,
1: eh, en, la, eh, en el foro sol. <risa> Ahí salen volando piezas del carro.
0: Te <risa> digo, chicho, tú, no, tú nomás no, ¿verdad? Sí, verdad
3: el carro de Checo Pérez en el día 2 de...
1: Debo <risa> <risa> ir a jalar las patas en la noche, cabrón. <risa>
3: Yo, yo me reservo porque no, no sé mucho, pero ojalá y, y gane. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar cuando si va Checo, Max? ¿Creen que lo deje pasar? ¿Por qué te gusta arruinarnos
1: la vida lo de, con esas preguntas tan complicadas? Es que
3: no, te, 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 tengo, tengo una duda existencial. ¿Qué, qué pasa? Qué... Es,
1: es, como, es como ir a preguntarle a un sacerdote que cómo puede creer en Dios si nunca lo ha visto. O sea, es, ya estás metiéndome, nos estás metiendo en terrenos fangosos, en terrenos Mira, lodosos. Te, te
3: estoy preparando para que no te amargues si llega a pasar eso. No, es que no.
1: si va a pasar eso, ya estoy seguro. O sea, no sale vivo Marco ni Horner de la Ciudad de México. No salen vivos, ¿eh? Ya, no no es, una amenaza. ¿Tú 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 crees? es una amenaza. ¿Tú crees? Es nada más una... Amable sugerencia de que no se les ocurra aplicar el. O sea, que vayan Max, a dar órdenes de equipo.
2: Max is faster than you.
1: Sí, no, <risa> la Multi 21. Es que Red Bull a, ya la ha aplicado, ¿no? Cuando le dijeron a Weber en. ¿Qué fue? Fue Malasia 2013, ¿no? Multi 21, multi y le valió madre. A, a sí. No sé, güey, o sea, ya hay como que. Pero yo creo que en todo caso, el. Es que no quiero decir porque sí me voy a amargar, o sea,
0: es que todos
1: güey. es que, o sea, el Checo ha demostrado ser inteligente eh, y yo creo que sí lo dejaría pasar. O sea, entiendo las circunstancias o lo histórico que podría ser, pero finalmente él está consciente de que él no está peleando por nada y Max está peleando por el Mundial. Y que eso es así por resultados que él ha obtenido en pista. O sea, nadie le ha regalado nada a Max. Y pues Checo tiene que trabajar duro para estar en esa pelea, ¿no? Entonces yo creo que... ay ah, híjole! Sí, habría órdenes de equipo.
0: Yo, yo lo que estoy rogando es que esté arriba Hamilton de Max. Porque ahí pues es imposible que... O sea, eh, una es es casi imposible que este güey esté arriba de los dos. Estos dos cabrones están en otro nivel, pero si en dado caso llega a estarlo, la única forma de en la que se se salvaría o no sé, sería si en, en el sándwich está Hamilton. Entonces es lo que yo ah no sí o sea sí 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 ah, definitivamente es, eso puede ser la clave. O sea,
2: sí pero si ustedes no, están en un escenario de envueltos en la bandera donde checo hacer uno y Hamilton y Max dos o tres no ha pasado en todo el año y no va a pasar en México. Por sí, exactamente. Eh, es, eso.
0: Exacto, eso es lo que...
2: O sea, aquí va lo a ser... Sabrón. Aquí va a ser eso. Checo tiene el ritmo, la capacidad para pelearle el 2 a Hamilton, y ese es su trabajo. Pero lo normal es que todo el Gran Premio Max está delante de Checo. Sí,
1: está, el, está, el, está complicado, está en chino. Ah, maldita sea.
2: El,
0: el, en Azerbaiyán gana porque se la llanta esas le
2: falló,
0: ¿sabes? Ahí sí,
2: sí si iba no
1: iba a ser el... un dos 2 1-2, así que... Sí, creo que... Sí, o sea, creo que eso también es importante, ¿no? O sea, Checo tuvo la pole en... Eh, ¿Cómo se llama? En, en el Cota. La pero, eh, sí, o sea, no apenas que llovió y pues por eso, sí, sí, pero sí. digamos, fue el único gran premio en todo el año donde de verdad estuvo a la par de Max en Quali. Y en carrera, su ritmo se cayó. Bueno, es difícil analizarlo obligarlo. porque pues, sí. Sí, el güey iba deshidratado y chorrillento. Entonces, pues, oh, es que sí está difícil. ¿eh? O sea, como que no hay evidencia como para pensar que vamos a llegar a la vuelta 50 con Checo liderando a menos que suceda lo que yo ya pronostiqué, que se van a dar que en choque. la madre. Exactamente, van a chocar. Eso es lo que yo creo que va a pasar. El... Y ya, ya pues nada más eso, ¿Sí?
0: Creo que ha ido mejorando Mucho, o sea, no me sorprendería Que el, o sea, en cada Carrera se, se ha visto mejor O sea, ya en Cota, pues como dices, estuvo en el Top 3, que es algo pero... que tenía Tiempo que no hacía, y estuvo A dos minutos de la lluvia De que quedara en la polo, o sea, creo que Si bien es mucho Soñar, es mucho ilusionarnos Es mucho, este Positivismo no, no me sorprendería que en una de esas No sé, a lo mejor y no sé si la Paul Pero Que quede este a lo, Puede quedar arriba de Max O sea, no me sorprendería Yo, yo prefiero ir
2: más mesurado Y la ir <risa> No, no, no,
3: tiempo, tiempo, tiempo pero déjame, y explicar
2: Paul. déjame explicar por qué eh, Austin es un circuito que siempre se le ha dado a Checo y el autódromo hermano Rodríguez no Entonces va a ser una mezcla rara Entre que el autódromo hermano Rodríguez Es un puto lugar Que se le da muy bien a Red Bull Pero a Checo no
4: Sí, pero es que ha tenido O sea,
1: yo, yo creo que Hay que Mira, yo no me conformo Con, o sea, yo me conformo con poco O sea, que suba al podio Creo que estalla el, el autódromo si eso sucede. Sí. Pero dos o tres. no, un 1-2 estaría muy padre también. Pero yo sí no veo ese escenario donde, eh, digamos, Checo queda en primero. Solamente, o sea, tendrían que pasar muchas cosas, ¿no? Como, no sé, me imagino un, eh, en la salida, eh, Checo se hace con el liderato. Y Max tiene a lo mejor un toque y se va al décimo lugar y remonta al segundo. Es como lo único que se me ocurre, o sea, que la diferencia entre los dos sea demasiada. Pero no lo veo, o sea, me cuesta trabajo ver, o sea, ya tendrían que pasar muchas cosas. Entonces, pues, eh, confío más en las malas vibras del mexicano y que va a tronar el Mercedes de Hamilton en la vuelta cinco. <risa> o que le van a dar unos tacos picosos y se va a tener que parar a cagar a media carrera algo así <risa> tiene que suceder porque pero yo lo único que quiero es que terminen el podio o sea yo con eso me conformo porque sí, sí, sí. o sea cualquier otro resultado creo que sí va a dejar eh, una sensación así de amargor uh, como de decepción. Y, o sea, considerando que en una carrera pasan miles de cosas, ¿no? O sea, en la vuelta 5 puede tronar el Honda, te puede pegar un pendejo como Gasly o es cabrón. Curva uno, sí. Esa, o sea, pero no, dejaría o sea, pues, una sensación amarga, muy amarga.
2: Sí, luego esa pinche recta está demasiado larga para llegar a la curva 1 entonces ahí cualquier imbécil que se haya pasado en la frenada y, y le pega a los de adelante.
1: Sí, no, o sales mal y ya valiste madre, te vas hasta el sexto lugar, sí, no, 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 no puede ser, estoy, estoy nerviudo, Carlitos, nerviudo.
0: Y, y para la pelea del canelo, que, a ver, aquí ya que ya nos desviamos, ¿cómo lo ves? Aquí que ya estamos para poder ponernos a mamar ese día de, no, no, todos somos expertos de box y la verga.
1: Todos somos expertos de box, ah, está buena, eh. la verdad es que. Siempre es un deleite ver ese cabrón, el Canelo. Todos, todos, o sea, tiene muchos detractores, lo que tú quieras. Eh, no es top 5 en la historia de México, no lo es. Pero el Canelo es el libra por libra indiscutido en este momento. Y para encontrar un mexicano que sea el libra por libra indiscutido, yo creo que no hay uno en la historia. Sal Sánchez era muy bueno, Julio César era muy bueno, pero estaban en pesos donde ahí no estaba la, digamos, la atención. Y en este caso el Canelo es el libra por libra indiscutido del mundo. Eso ningún mexicano lo puede presumir. Eh, y yo creo que es ahora sí que la cita con la historia, ¿no? Yo creo que ahorita no hay un 168 que le pueda ganar al Canelo. No lo veo. El más peligroso para mí era Saunders. Por su estilo, o sea, un estilo más de, de un boxeo inteligente, ¿no? de, de buena defensa, eh, tratar de usar el llave con un poco de distancia y el Canelo lo noqueó, eh, le rompió el hueso del ojo. Entonces, Plant, que tiene un resumen sospechoso, no ha enfrentado a un boxeador de clase A a un boxeador élite como el Canelo no ha enfrentado, yo veo difícil que llegue a las tarjetas. ¿eh? Yo creo que el Canelo, dentro de la distancia, termina con la pelea. No sé, round 7, 8, sí veo el, el knockout. O
0: sea, tú sí lo ves muy cabrón. O sea, no ves ni, ni tantita oportunidad de ese güey.
1: No, yo creo que ahorita, o sea, oportunidad finalmente, diría el gran campeón mexicano, las balas perdidas existen, mi rodo o mi lama.
2: O sea, un golpecito y ya.
1: Esa, sí, o sea, puede, o sea, todos tienen oportunidad cuando suben al ring, pero en este caso, creo que el Canelo es muy superior, o sea, tiene una defensa privilegiada. A mí nunca me ha parecido que sea un noqueador. Pero el hecho de ir subiendo de peso es una cuestión física. Entre más pesas, pues, quieras o no, pegas más fuerte. Aunque para mí no tiene, eh, por ejemplo, pegada tiene Golovkin. El Canelo creo que no tiene pegada. Pero el hecho de ir subiendo de peso y el hecho de ser un boxeador refinado hace que sus golpes, a pesar de no tener una pegada privilegiada, hagan mucho daño. Y... Yo, la verdad es que a Plant le veo como que muchas, eh, como así, alertas, ¿no? Las red flags en defensa. Eh, es un tipo que cuando está peleando su guardia, no sé, siento que se le presta mucho al Canelo para el golpe con la zurda que tanto le gusta meter. Ah, es que yo veo prácticamente todo a favor del Canelo que sería un upset. Yo creo enorme si llega a perder la pelea. Y otra cosa, en las tarjetas el Canelo no va a perder. O sea, eso se los puedo asegurar. Si se van a la distancia, el Canelo va a ganar las tarjetas. O sea, es el lado A. Así funciona el box. no Yo no hice las reglas, pero así es. Y la única opción que tiene Plante es noqueando.
0: Aquí tenemos a, a nuestro experto en box, así que... El diamante que... camorra. Que... Ahí vas a pasar los pics, porque la última vez nos eh, llenamos. Comimos sí, bien sí, claro. Semana.
1: Claro, sí, de ahí vamos a sacar para la reventa de la carrera para el domingo. 783
3: videos que subió Mora Picos en esta semana del Canelo. Yo creo que, que va a ganar. Pinche grillo le puso y ya cabrón por otra cosa. No, yo no sé de boxes, pero ojalá gane el Canelo. Sí,
0: yo creo
2: que el box va a sirve para tomar viéndolo.
3: Así es, mi pronóstico son 15.000 el <risa> Bueno, pues ahora sí si
0: ya aquí nos despedimos. Un eh, gusto. Eh, un saludo, antes que, que me olvide, un saludo al cabecismo que nos dijo que nos escuchaba. Así que, te queremos, bro. Eh, sí,
1: el, el único escucha que tenemos que todavía se mantiene <risa> fiel a este espacio donde compartimos pues, conocimientos, sobre todo de la vida en general, de las cosas que valen la pena. <risa> El único
0: escucha serio. Traducimos, <risa> traducimos lo de la NFL a la vida real, güey. o sea, si lo profundizas más, güey, te puedes llevar unas muy buenas experiencias de vida.
1: Exactamente.
0: <risa> Así que, adiós, nos vemos.
1: Bonita noche.
0: Nos vemos, hasta luego.
1: Hasta luego.